0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business mit BISS. Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Das Audioformat auf LinkedIn, Apple Podcast, Spotify, dieser Amazon und Google Podcast. Hör in unser interaktives Format rein und sei dabei, wenn wir im Q&A es richtig krachen lassen. Deine Fragen, unsere Antworten. Von dir und dem gesamten Publikum. Ein absolut neues Format, das es so noch nicht gegeben hat. Business mit Biss. Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Wir freuen uns, Dich bei uns begrüßen zu dürfen. Rainer Erfolg ist erfolgreicher Unternehmer seit 25 Jahren im Business. Er teilt seine Erfahrungen direkt hier mit Dir. Alexander Niggemann ist der Experte für frische Unternehmenswerte, Speaker, Autor und der Entwickler der 5B-Strategie. Er hilft dir, deine Ideen und Ziele mit Erfolgsanspruch lebendig zu machen. Sei dabei und rock mit den beiden die Bühne im Business mit Biss. Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Das Audioformat auf LinkedIn, Apple Podcast, Spotify, dieser Amazon und Google Podcast. Wir freuen uns auf dich. So, ich glaube, wir sind jetzt live und die ersten Teilnehmer kommen schon rein. Yay. Guten Abend. Hallo, mein lieber, lieber Rainer. Hören wir pünktlich auf die Minute? Nein, wir sind ein wenig ach. zu spät. Hallo lieber Detlef, Cornelia, Marcel, Petra, schön euch hier zu sehen, absolut großartig. Gibt uns mal, ach ich merke schon, ihr gebt uns schon das erste Zeichen, dass ihr uns hören könnt. Ja, ganz, ganz große Sehr Klasse gut. und die Emojis funktionieren auch und wir heißen euch an dieser Stelle ganz herzlich willkommen. Und wir nehmen uns natürlich wie immer ein wenig Zeit einmal die anderen auch ankommen zu lassen, denn üblicherweise, wenn wir live gehen, dauert es noch ein paar Minuten, bis der Rest auch eingetroffen ist. Wir haben heute 72 Anmeldungen und üblicherweise ja, kommen so gut ein Fünfte zu dem Event live mit dazu. Das ist so und das ist auch gleichzeitig der Aufruf, jeder, der bei uns auf die Bühne kommen möchte, ist herzlich eingeladen und denkt bitte dran, wir zeichnen das Ganze auf, um das später als Podcast für die, die es heute nicht schaffen konnten, zu veröffentlichen. Also herzlich willkommen bei Business mit Biss, Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Und heute glaube ich, lieber Rainer, mit deinem absoluten Wunsch- und Lieblingsthema, ne, das du hier mit reingebracht hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Business-Probleme lösen. Ich
1: freue mich drauf. Warum funktioniert mein Unternehmen nicht und wie kann ich es ändern? Weil ich glaube... Ähm, oftmals liegt es nur an ganz, ganz äh, wenigen oder kleinen Stellschrauben, um ein Unternehmen wirklich, also einigermaßen erfolgreich und dann richtig erfolgreich zu machen.
0: Aber bevor wir aufstarten, mal ein kurzer Rückblick. Was ist denn seit dem letzten Mal passiert? Denn wir hatten in Folge 5 Redekunst im Business, Spontanität versus Vorbereitung. Welcher Typ bist du? Wie ich finde, war das eine ganz gelungene Veranstaltung und wir hatten auch Besuch von Manuel. Locho, das war ganz, ganz hervorragend, der war als Co-Moderator mit dabei und äh, konnte sich also auch richtig einbringen in unser Top-Thema, oder? Ja, absolut. Ich, hatte, also ich selber hatte auch viel Spaß, weil
1: alle Teilnehmer auch Spaß hatten an, der, an, der, äh, an dem Live. Und es ähm, war auch eine rege Diskussion ähm, von Spontanität hin wirklich ähm, hinein in, in die Vorbereitung. Und ähm, zu guter Letzt sind wir ja dann übereingekommen, dass Spontanität unheimlich wichtig ist, auch bei Speeches, aber eine gute Vorbereitung äh, unerlässlich ist.
0: Total verrückt. Ne? Irgendwie waren sich am Ende tatsächlich alle einig, dass man aber ohne Spontanität, wenn man eine gewisse Profession aufgebaut hat, auch nicht mehr zurechtkommt. Ja? Und da also dann also auch aus dem ja. Ja, Fundus der Erfahrung tatsächlich ja. schöpfen kann. Also Das fand ich absolut grandios.
1: Ja, schlagfertig zu sein ist ja auch eine Herausforderung. Und ähm, also Spontanität und Schlagfertigkeit gehört ja in gewissem Sinne auch zusammen. Aber es ist, man kann auch äh, vorbereitet schlagfertig sein. Also das funktioniert auch. Und deswegen war es so ein, so ein schöner Spielball, der immer wieder hin und her ging von Spontanität zu Schlagfertigkeit, äh,
0: von Spontanität zur Vorbereitung. Und ähm, war, war ein tolles Thema. ja. Sehr, sehr cool. Also, ich bin wirklich gespannt, was uns dann heute erwartet nach dem tollen Thema letzte Woche. Heute dein absolutes Lieblingsthema hier auf LinkedIn. Business-Probleme lösen, warum funktioniert mein Unternehmen nicht und wie kann ich es ändern? Du bist ja, ja, wie soll ich es ausdrücken, du bist ja mehrfach äh, gekürter äh, Unternehmer und hast auch unendlich viele Unternehmungen bereits gegründet ja, und äh, ich äh, bin dafür bekannt, also auch tatsächlich Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, aus denen dann auch das eine oder andere Mal eine Unternehmung entsteht. Also ich glaube, das ist eine sehr spannende Mischung für unsere heutige Runde. Und äh, ja, herzlich willkommen auch an alle, die jetzt noch zugeschaltet haben. Das ist absolut grandios und schön zu sehen, wie ihr alles mit dazukommt. Und äh, auch hier von uns an dieser Stelle ein herzlich Willkommen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ähm, führt euch, äh, also äh, dann kommt gerne bei uns mit auf die Bühne und teilt eure Erfahrungen mit uns aus eurem Business und lasst uns gerne wissen, ja was für euch ein gut funktionierendes Unternehmen ausmacht. Aber dazu werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle kommen. Bleiben wir mal ein bisschen in der Einleitung, oder? Ja, natürlich, genau.
1: Also die Bühne ist auf jeden Fall frei, ne? weil ich glaube, jeder stand schon mal vor gewissen Herausforderungen in seinem Business. Und äh, wir sind ja hier alle zusammen, weil wir äh, erfolgreich auch sind und jeder musste wahrscheinlich äh, schon äh, Hürden bewältigen und da interessieren mich natürlich auch die Geschichten, äh, wie ihr das gemacht habt. Ne? Und selbst du, Alexander, als mittlerweile fünffacher Autor, glaube ich, wenn ich es richtig mitgezählt habe, ähm, du, machst du ja noch mitzählst, die das finde ich unglaublich.
0: Wäre dass du noch mitzählst, finde ich unglaublich. Ja, ich
1: habe ich hab auch gerade ein Fünftel von 72 ausgerechnet. sind 14,4 Leute, sind also heute ungefähr mit dabei. Ähm, die 0,4 fand ich sehr interessant. Wie <lacht> sieht sowas aus? Auf jeden Fall ähm, hast du ja auch die ein oder andere Geschichte erfolgreich gemacht. Und ähm, ähm, da interessiert mich natürlich
0: auch, wie du die Geschichte siehst. Ja, vor allen Dingen ist das natürlich auch ein äh, schöner Aufschlag für mein nächstes Buch, das äh, dieses Jahr äh, so... Schon wieder! Oh Gott wir, Ja, dafür gibt es ja nee, eine Anekdote, nächste Jahr ne? Nächstes Jahr kommt auch noch eins raus. wobei drück mal die Daumen, vielleicht kommen dieses Jahr sogar noch zwei raus, ne? denn äh, wir veröffentlichen noch äh, mit anderen Autoren äh, aus unserem Hashtag catch call der das nächste Mal am 13.12. stattfindet, oh, von 8 bis 9 Uhr hier auf LinkedIn, das ist übrigens kein Audio, sondern ein Live-Event mit Bild und Ton und wir suchen hier für diesen Event tatsächlich noch Experten auf unsere Bühne. Du bist ja so der, Früh, nicht der späte, späte Vogel und nicht der Frühaufsteher. Das heißt, für alle Frühaufsteher, die ihre fünf Minuten mal im Business auf den Punkt bringen möchten, sind hier genau richtig. Und tatsächlich, nachdem wir dieses Jahr insgesamt 80 Experten auszeichnen durften auf unserer Ketchup-Call-Bühne, ist es tatsächlich gelungen, daraus auch jetzt ein Buch entstehen zu lassen und wir sind gerade in der Produktion mit ganz fantastischen Autoren, also da kann man sich auch schon freuen, so ein kleiner Ausblick, ein schöner schöner Sammelband mit absolut interessanten Expertenwissen von Menschen hier auf LinkedIn, absolut grandios und tolle Geschichten dabei, tolle Experten dabei, also es lohnt sich auf jeden Fall, das weiter zu beobachten, ja und mein Herzstück, mein Buch, das eigentlich schon vor drei Jahren rauskommen sollte, das wird dann wohl auch hoffentlich endlich das Licht der Welt erblicken, aber das zum mhm. Thema Erfolg, denn mhm. auch hier ist es so gewesen, bei diesem Buch gab es viele Anekdoten, über die wir gerne mal sprechen können, die ähm, Steine waren und äh, die man tatsächlich an einer Stelle beiseite rücken wollte. Musste und oh, ja. sehr, sehr, sehr spannend, aber gut, äh, genug vom Thema Buch und schön, dass du mitzählst, ja, fünf sind es im Moment an der Zahl und es werden gerade irgendwie gefühlt immer mehr, ja. Aber du hast ja mindestens fünf Unternehmen gegründet, ne? Ähm, ja, mehrere,
1: aber aktuell habe ich äh, vier Unternehmen, genau, und ähm, noch
0: Beteiligung. Richtig. Also fünf ist ja meine Glückszahl. also das heißt, also das ist gut. können wir uns darauf freuen, dass noch ein Unternehmen dieses Jahr dazu kommt?
1: Nein, also ich gründe kein Unternehmen mehr, jetzt bin ich durch. Ich bin jetzt äh, 50 und habe gesagt, okay, jetzt reicht's auch und deswegen habe ich ja die Erfolgsmagneten gegründet und mhm. ähm, die zählen da schon zu bei dieser Unternehmung. Und ähm, möchte ja jetzt gerne Menschen weiterhelfen, die halt mit ihrem Business starten oder mhm. gestartet sind und noch nicht so erfolgreich werden. Und da
0: einfach helfen, äh, äh, PS auf die Straße zu bekommen. Ja, ne? das ist sehr, sehr cool. Da bin ich sehr gespannt. Ja, und da habe ich auch was gesehen. Erfolgsmagneten TV. Da dachte ich ja schon wieder an die nächste Unternehmung. Was ist das denn? Ach, nein. Ja, du musst immer das Kind einen
1: anderen Namen geben. Ne? Das habe ich ja gelernt in meinem Business. Marketing, <lacht> Marketing, ganz klar Marketing. Wenn du Marketing kannst, dann bist du auch erfolgreich. Ne? Und ich habe in meinen Unternehmungen immer wieder gelernt, du kannst ruhig äh, MeToo-Produkte haben. Das heißt also, du kannst ein Produkt haben, was es schon auf dem Markt gibt. Ja, Du musst es nur irgendwie anders verkaufen, also dem Kind einen anderen Namen geben. Und natürlich ein bisschen modifizieren dann auch in diese Richtung. Und da es ja unheimlich viele YouTube-Channels gibt und YouTube-Videos und youtube weiß der geier was ähm, ich fange jetzt ja auch an, ähm, ein video zu produzieren auf youtube über die erfolgsmagneten und habe dann gesagt okay ich nenne dann direkt meinen kanal auch erfolgsmagneten tv so das, das ist die einzige idee dahinter und du kannst also dann im erfolgsmagneten tv reinschalten ich sende aber nicht 24 stunden live über satellit das mache ich natürlich nicht aber die Geschichte ist, dass äh, ich halt einen Kanal auf YouTube aufbauen werde.
0: Also das wäre natürlich was, wenn ich die 24-7 beobachten könnte. Das wäre ja was ganz, ganz äh, Neues. Ich glaube, das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an Vermacht von RTL, oder? Naja gut, äh, an dieser Stelle herzlich willkommen auf der Bühne, lieber Christian. Du hattest dich äh, hier also, zu Wort gern. gemeldet. Äh, willkommen auf unserer Bühne und grüß dich ganz, ganz herzlich. Ähm, du hast eine Frage, möchtest äh, was dazu beitragen? Wir sind im Moment noch in der Einleitung drin. Hallo Hi, hi. Ja, ich, äh, ich bin ja eine ehrliche Socke. Ich bin äh, zufällig auf euren äh, Linke
2: gestoßen und ähm, ja, mich interessiert so ein bisschen, was ihr für Unternehmungen habt, macht, getan habt, aber vielleicht habe ich das auch nicht richtig zugehört am Anfang. Das passiert mir manchmal auch. Oder kommt das vielleicht noch? Das war jetzt Ja, absolut. Frage, wir sind noch wir in der
0: Einleitung. Wir sprechen Ach, tatsächlich so heute so gut, noch darüber, ja. welche Unternehmen der liebe Rainer so gegründet hat und bei welchen Unternehmungen ich dabei bin und die ich dann entsprechend unterstütze. Da sprechen wir selbstverständlich heute noch drüber. Das soll ja auch Sinn und Zweck sein. Aber in der Tat, wir befinden uns mitten in der Einleitung der Begrüßung der Menschen und es dauert immer einen Moment, bis die Leute hier ankommen. Und von daher ja, kannst dich auf jeden Fall freuen. Da gehen wir noch drauf ein. Und äh, du kannst auch gespannt sein, denn es gibt Unternehmen, die der reine gegründet hat, die auch was mit einem Stack zu tun haben, mit Spannsbedelgarantie. Was das genau bedeutet, das werden wir auf jeden Fall heute noch hören. Ja, ah, herrlich. Super. Also, ähm, möchtest du gerne noch ein bisschen hier oben bleiben, um deine Fragen zu platzieren oder gehst du erstmal wieder ins Publikum? Kannst du dir gerne aussuchen. Es äh, gibt mich runter. Okay, ja. wie ihr wollt. Alles klar, dann komm einfach wieder hoch, wenn es für dich passt. Ja. Dir. So, also absolut großartig, ihr seht, also einfach nur ein Handzeichen, kommt dazu, stellt eure Fragen, das ist hier live und in Farbe und äh, völlig ungeschminkt und wir beantworten auch gerne hier live und in Farbe eure Fragen, die natürlich zum Thema passen. Warum funktioniert mein Unternehmen nicht und wie kann ich es ändern? Ja, Rainer, was bedeutet eigentlich ein funktionierendes Unternehmen? Also für mich äh, startet das ja alles so, so mit ein paar Grundlagen, oder? Ja, dann, dann, genau, die Frage hatten wir ja im Vorgespräch schon irgendwie mal so
1: in den Raum gestellt und ähm, ja, was ist ein funktionierendes Unternehmen, lieber Alexander? Sag mal,
0: schieß mal deine Ideen raus. Hm. Die, die Frage ist einfach mal, ab wann bin ich denn ein Unternehmen? Ja, und fängt das mit einer einzelnen Unternehmung an? Ich würde sagen, ja, das kann auch schon funktionieren, allerdings ja. ist es natürlich so, dass man da viele Sachen selber machen muss und wenn man jetzt das äh, weiterspinnt und das äh, Einzelunternehmen etwas größer gestalten möchte, kommt man halt irgendwann zwangsläufig an den Punkt, dass man vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellt und so ein deutscher Klassiker ist ja, wir fangen mal mit einer 450 Euro Kraft an, vielleicht auch mhm. erstmal mit einem Praktikanten. Wie war das denn bei dir? Hast du mhm. mit dem Praktikanten angefangen? Ähm, wie habe ich denn angefangen? Nee, ich habe direkt eine GmbH
1: gegründet. Genau, ich habe sofort eine GmbH gegründet und habe äh, zwei Leute eingestellt direkt. Die wurden damals noch über Arbeitsamt gefördert. Mensch, ja, da cool. gab es Programme vom Arbeitsamt. Ja, Beben. genau.
0: Also auch das ist ja natürlich wichtig, denn es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, ähm, wie du es gerade sagst, äh, der, der Förderung, ne? zum Beispiel das Arbeitsamt. Vielleicht gibt es auch andere Förderprogramme in Deutschland. Also auch hier haben wir interessante mhm. Partner im Netzwerk. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es mhm. da auch nochmal eine Folge drüber. Aber kommen wir mal zurück. Ja. Ähm, bevor wir anfangen, die funktionierten Unternehmen. Du bist ja nun mehrfach Gründer und kannst den Leuten hier durchaus mitteilen, welche Unternehmen du gegründet hast. Wollen wir damit vielleicht einmal starten? Was waren denn ja. deine Unternehmungen? Und ich ja. glaube, du hast irgendwann mal Marketing studiert. Ich habe mich so ein bisschen der Wirtschaft hingegeben. Du, Marketing. So, und jetzt holen wir die Zuhörer aber so ein bisschen ab. Was, was waren denn so eigentlich deine Antriebe? Du warst ja irgendwie schon immer Unternehmer, ja. oder? Ja und das, das, das
1: hört sich jetzt so, so wieder so, so studienhaft an so, du hast äh, Marketing studiert und du hast BWL studiert also BWL habe ich nicht studiert ja, ich hoffe aber. doch im wahren Leben
0: ne? und nicht nur auf Papier Ach, also, immer
1: so mächtig dann an ja, ja du bist mächtig. und ähm, ich, ich bin ja ein Kind des Ruhrpotts und ähm, im Robot hieß es immer, du musst erstmal einen vernünftigen Handwerksberuf machen. Ähm, was heutzutage ja unheimlich gefragt ist wieder. Ja, der Handwerksberuf kommt ja jetzt, weil alle irgendwie nur noch studieren und Abi machen. Also hier ein großes, großes hab, Hallo an, an gesagt, Matthias Aumann.
0: Ne? Das ist ja auch mega. Ne, Matthias Aumann muss man an dieser Stelle erwähnen. Ja? Also straßenschlau, mega, ne? wie der das umsetzt. Absolut, also also ja, absolut ja, grandios. Mega, also ich, auch, ich beobachte ja, das genau. total gerne. Ja. Genau. Und ich habe ja in, in, meinem,
1: in, in meinem jetzigen Coaching-Programm Erfolgsmagneten sage ich ja, ähm, wenn du nicht erfolgreich bist, gibt es ein paar Stellschrauben, die du einfach drehen musst. Und ich erkläre jetzt mal eben kurz, warum. Das hat mit meiner Historie zu tun. Denn als ich den Handwerksberuf erledigt hatte, erfolgreich abgeschlossen hatte, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und meine jetzige Frau, dessen Vater, also mein Schwiegervater, hat in der Zoabteilung damals gearbeitet, im, im, ähm, im Zoofachhandel, in der Aquaristik. ja. Und ähm, ich kürze die Sache ein bisschen ab. Ich habe da eine eigene Speech auch zu, aber ich erzähle es jetzt ein bisschen kürzer. Und zwar haben wir dann bei ihm im Wohnzimmer zu Hause oder in der heimischen Küche haben wir zu Hause ähm, ein Pulver in Wasser aufgelöst in einem 10-Liter-Eimer, ja, und haben das in Flaschen gefüllt. Und der hat das mitgenommen in seiner Aquaristikabteilung und hat das da verkauft. Und ich hatte mit 18, 19, 20 Jahren überhaupt gar kein Interesse daran, was ich da abgefüllt habe. Mir ging es damals halt nur um die Knete, die ich bekommen habe. Ja, 20, 30 Mark damals für, für ein paar Flaschen abfüllen war ja super. Und als er am nächsten Tag aber wieder ankam und fragte, ob ich dann nochmal hier Flaschen abfüllen kann, da kam mir auf kam ich auf die Frage, was machst du denn damit? Und er sagt zu mir, ja, ich verkaufe das bei mir in der Aquaristikabteilung. Und das war für mich eine ganz neue Welt, dass jemand ein Produkt kauft, was ich in der heimischen Küche abgefüllt habe, ja. Und das waren Pflanzendünger für Aquarien, ja, ein Flüssigpflanzendünger. Und da ging es bei mir katsching und ich wusste, da muss ich mehr von erfahren. Und ich habe mit Aquarien nichts am Hut gehabt, mit Fische überhaupt gar nicht, ja. Und habe mich dann da reingesteigert in die Geschichte. Wie kann man denn, wenn man in der heimischen Küche einen Pulver abfüllt, wie kann man das denn verkaufen? Naja, ich habe mich dann äh, weiter informiert. Es gab ja noch kein Internet. Und habe dann in, in der Bücherei, habe ich mir Bücher ausgeliehen dazu. Und das war mir alles viel zu theoretisch. Das war alles angestaubt, Aquaristik. Und oh, einfach viel zu viel, auch viel zu viele Informationen. Ich wollte ja nur wissen, wie macht man denn so Produkte? Und wie vertippt man die halt? Ne? Parallel dazu habe ich dann festgestellt, okay, mit meinem Handwerksberuf komme ich da nicht so weit, weil ich muss ja auch irgendwie an den Mann bringen. Also habe ich dann ein Studium angefangen äh, im Direktmarketing, habe dann Direktmarketing studiert und parallel dazu habe ich mich mit Aquarianern ausgetauscht. Ich habe ein Aquaristikforum, eine Software im Internet aufgebaut, da gab es ja noch kein Facebook, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch Foren, also AOL bin ich schon drin und so, ne? Und habe dann dieses Forum aufgebaut und es kamen immer mehr Aquarianer rein, immer mehr, weil so ein Forum gab es noch nicht damals. Und in diesem Forum kamen auch Experten, also Biologen, Chemiker, Leute, die schon 100 Jahren Aquarium haben und sich auskannten. Und mit denen habe ich mich dann ausgetauscht. Und der Vorteil war damals, den ging das voll auf den Keks, dass die Industrie keine vernünftigen Produkte für Aquarien äh, produziert hat. Da hatte immer irgendein Manko dieses Produkt, immer eine Nebenwirkung. Und dann haben meine Biologen und Chemiker Rezepturen zusammengestellt und dann habe ich zu denen gesagt, kein Thema, macht ihr das mal und ich mache die Produktion dann dafür. Ich kannte mich da aber
0: immer noch nicht mit aus,
1: Fischnamen, alles, keine Ahnung. Also das klingt dann ja dann nach einem
0: funktionierenden Unternehmen, ne? Also ich kenne mich damit nicht aus. Einmal, zweimal, genau. dreimal, also großartig. Aber du hast ja deine Probleme genau. dann immer gelöst. Das heißt also, ich schreibe mal mit hier für die Agenda. Weil Probleme lösen ist eine gute Voraussetzung, dass ein Unternehmen funktioniert. Richtig, ganz genau, richtig. Und du musst auch gar nicht dieses
1: Professorenwissen dann halt dafür haben, ne? Also wir haben dann zusammen äh, die Produkte entwickelt und ähm, habe dann eine eigene Marke aufgebaut und habe dann diese Produkte in der Aquaristik an den Mann gebracht. Und lieber Alexander, auch heute ist das ja so, dass viele immer sagen, ja, das Produkt, was, was ich habe, also Coaches etc., wie viele Tausende von Coaches gibt es, ja? Und ich bin damals Internetversand gab es ja noch nicht. Ich bin ja in den Zofachladen gegangen. Und du glaubst gar nicht, bei wie vielen Zofachhändlern ich abgeblitzt bin, weil die alle gesagt haben, ja, ein Wasseraufbereiter für Aquarien, da haben wir schon fünf im Regal, was soll ich jetzt noch mit dem sechsten, ja? Aber die hatten und ja nicht dann, den von Reiner und Rainer, oder ja. auch
0: nicht den und
1: dann kam Marketing, ne? Bitte? Ja, und dann kam Marketing, ne? Also du musst dann wissen, wie du halt den Zofachhändler von deinem Produkt überzeugst. Du musst halt ein Unique, äh, eine Unique haben in deinem Produkt, ja, also eine Einzigartigkeit. Die habe ich dann aufgebaut in dem Produkt und ähm, konnte mich dann so in Zufachhandel auch platzieren. Ne? Und so wurde dann nach und nach das Unternehmen mit der Aquaristik erfolgreich. Obwohl ich ähm, überhaupt keine Ahnung habe ähm, von Wasserwerten, von Fischen etc. Aber ich wusste genau, was du machen musst, wenn Pflanze wachsen soll oder wenn eine Alge vernichtet werden soll oder so. Die Ahnung hatte ich dann und natürlich auch wie ich das Produkt äh, platzieren muss. immer.
0: Aber dieses genau. Unique ist ja so eine deutsche Schlaue ne? oder so eine, so eine angelsächsische Schlaue. Ne? Ich sag mal, es, es gibt äh, so, so, so ein paar andere Menschen aus anderen Ländern, äh, die sagen, ich auch, ne? ich mache einfach auch mit, weil ich weiß, wie immer, auf dieser Straße gibt es schon fünf Dönerbuden, hier muss man Geld verdienen können, dann mache ich einfach ja, mal ja, ein Haus. Genau. Ja, während der, während der, während der genau. Deutsche dann sagt, nee Mensch, hier kannst du kein Geld mehr machen. Was ist denn ja. was ist denn an dieser Geschichte dran, dass man vielleicht auch einfach mal den Schritt wagt, ein Stück von dem großen, bereits vergebenen Kuchen abzubekommen? Ist das auch eine Strategie? Du, auf jeden Fall. Und ähm, wo du gerade das mit dem Döner sagst. Ich habe
1: noch ein Auto fotografiert vorige Tage ähm, von, von, ne, von einer Dönerbude hier aus dem Ruhrgebiet. Und der schrieb auf seinem Auto, und das, deswegen muss ich das fotografieren, das kommt noch in meine Instagram-Story, der Döner für Besserwisser. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn Döner für Besserwisser? Hat sofort meine Neugier erregt. ja, Döner Alter. für Besserwisser. Mega. Und die Dönerbude heißt Campus Döner. Und, und da ist alles vegan, an, ne? Am Mülheim an der Ruhr an der Uni und hat sich Campus Döner genannt und positioniert sich mit der Döner für Besserwisser. Also... also. Unfassbar geil und das meine ich damit, ja, gib dem Kind einen anderen Namen, dann kannst du dich von 5, 6, 7, 8 anderen normalen Dönerbuden absetzen.
0: Das ist ein guter ist ein Zeitpunkt, nun um einfach mal an dieser Stelle die Emoji-Funktion auszuprobieren, denn wir nutzen die Emojis auch mal zum Abstimmen, also jeder, der die Dönerbude mit, wie war nochmal der Titel, Rainer, Für Besserwisser, mhm. ne?
1: Der Döner für besser, Besserwisser. Wer den Titel
0: äh, marketingtechnisch gut findet, gibt uns mal ein Herzchen. Und wer sagt, das ist eine Lachnummer, der gibt uns mal den Smiley mit lachendem Gesicht. Guck mal hier, guck mal hier, die Emojis funktionieren. Ihr seid alle da. Und das ist so großartig an diesem Format. Ja, also das finde ich einfach große Klasse. Denn ihr könnt hier nur mit ein paar Emojis äh, zum Ausdruck bringen, wie ihr das, was wir hier gerade erzählen, überhaupt findet. Und jeder, der sich angesprochen mhm. fühlt, der kommt gerne auf die Bühne. Wir hatten gerade ein kurzes Zucken. Ja, und der Marc will und äh, irgendwie kriegen wir noch nicht und die Silvia wollte auch. Also kommt gerne auf die Bühne. Mischt euch in unseren Dialog ein, denn das soll es hier sein. Kein Monolog zwischen Rainer und mir sondern tatsächlich ein Dialog mit euch. Denn das zeichnet dieses Format absolut aus. Und herzlich genau. willkommen auf unserer Bühne, lieber Marc. Guten Abend. Hallo Marc.
2: Das, das war tatsächlich ein Versehen, dass ich aufs Mikrofon gekommen bin. Aber, äh, ein schönes Versehen. Mich. Ja, aber jetzt bin ich bewusst auf die Bühne gekommen. Das Zucken war ein Versehen. Und dann habe ich ganz kurz nachgedacht und habe gesagt, lieber Rainer, dieses, dieses einfach gib dem Kind einen anderen Namen, das finde ich so genial, wenn wir die Augen aufhalten. Und auf meinen Reisen beobachte ich immer, das meiste, was mir Spaß macht bei meinen Reisen, ist jetzt nicht Urlaub, weil ich so hart arbeite und weil ich unbedingt Urlaub brauche, der Erschöpfung wegen, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Ja. Auch Branche, wie andere Branchen und andere Unternehmen dem Ding einen anderen Namen geben, das Gleiche machen und es doch anders tun. Und bei mir in der Nähe in Hürth, die Geschichte kann ich mit euch teilen, da hat sich jemand selbstständig gemacht mit Autoteilen. Und wenn mir heute jemand sagen würde, ich mache eine Autowerkstatt oder Autoteile, würde ich sagen, naja, das gibt so viele, ob das so eine bestimmte ja. Geschäftsidee ist. Und, und was er anders gemacht hat, es gibt eine riesen Fangemeinde für diese Leute, die kaufen sich Jeeps und haben einfach Spaß damit. Wir sprechen jetzt, ich bewerte das jetzt auch nicht, ob Sinn oder Unsinn, aber es scheint in Deutschland eine Menge Leute zu geben, die Spaß drauf haben, mit dem Auto am Wochenende durchs Gelände zu brettern. Und die brauchen Seilbinden, um sich aus dem Dreck zu ziehen und so weiter. Und mhm. auf diese Fangruppe hat er sich spezialisiert. Und dann habe ich gedacht, das ist so genial, dass da gab es in Deutschland nach, nach meiner Recherche nur ein paar Spezialisten, die dieses Geschäft bedienen. Mhm. Also die brauchen auch dann ständig neue Ersatzteile, weil die mhm. natürlich im Gelände kaputt gehen. Und das mhm. meine ich, gibt den Dingen an der Namen, sie spezialisieren. Er macht mhm. zwar was aus mit Autos, das Überbegriff Autos, aber er hat sich spezialisiert auf die Leute, die Autos im Gelände nutzen. Mhm. Und wenn man mhm. dann sein, sein, seine, seine Marktnische erkennt oder dem Ding an der Namen geht, der Döner für Besserwisser, so genial. Vielen Dank, lieber Rainer. Ich überlege hm. schon, wie ich mit einer Marketingstrategie mein Produkt einfach einen anderen Namen geben kann.
1: Danke. Sehr gut. Auch wenn, du, gute wenn, du,
0: wenn du Wasser verkaufst Marc, dann könnte es Black Death heißen in der 0,5er Dose. Das gab es jetzt schon, aber das ist auch ein typisches Beispiel, ja, wie man tatsächlich Wasser aus, ja, ich glaube aus dem Schwarzwald, ja, erfolgreich in Amerika, ja, für einen, glaube hundertfachen Preis verkaufen kann. Mhm. Es steckt genau das Gleiche drin, absolut großartig. Aber wir müssen mal ein bisschen den Bogen wieder zurückbekommen, denn wir wissen ja. noch gar nicht, was denn bei dir besonders war. Denn du hast dir ja auch einen Expertenstatus mit deiner Aquaristik erarbeitet und auch einen besonderen Titel. Ne? Ja, genau. Ähm, ich habe
1: dann ähm, also fast MeToo-Produkte ja auch in der Aquaristik gehabt. Und ähm, da war ein, ich, ich, ein ganz, ganz klein bisschen technisch jetzt hier. Ne? Also so ein, so ein Bakterienmittel, das so den Abfall also gibt im Aquarium, wenn du fütterst und so, hast du Abfall am Boden. ja, Das muss normalerweise abgesaugt werden mit so einem Gerät. Und ähm, da gibt es aber flüssig Bakterien, die zersetzen das dann alles und stellen das der Natur wieder zur Verfügung. So wie es in der Natur halt auch funktioniert. Ne? Kannst du mit einem Pflegemittel, funktioniert das. Und ich habe auch dieses metoo pflegemittel habe ich auch auf den Markt gebracht und habe das dann aber so positioniert, dass ich direkt schon gesagt habe, im Produktnamen, was das Produkt macht. Also es war ein flüssiger Mulmsauger. Ja? Und ähm, dieser flüssige Mulmsauger hat es dann echt geschafft, äh, in Deutschland die Nummer 1 zu werden und zum Aquaristikprodukt des Jahres 2020. 14 gekürzt zu werden und habe dann also damit dieses Produkt äh, bis heute sogar noch, bis heute äh, sehr erfolgreich auf dem Markt positioniert und ähm, da, das war die erste Erfolgsgeschichte und die zweite Geschichte, ich bin dann hingegangen, ähm, ich glaube, du wolltest auf den Gartenteichretter hinaus, richtig, lieber Alexander?
0: Genial. Also wir beide kennen ihn schon so gut. Ja, natürlich wollte ja. ich da drauf hinaus. Ja, ne? ja genau. Hundesneck genau. mit Schwanzwedelgarantie ja. und der Teichretter, also grandios. Also ich liebe genau. diese Geschichten. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Unternehmenswerte frisch geröstet. Aber bring das erstmal zu Ende. Ja, ja, genau. Also ich habe dann festgestellt,
1: dass in meinen
0: Unternehmensjahren, du musst
1: ja oder hör am besten deinen Kunden immer zu. Ne? Und schau dir an, welche Fragen stellen deine Kunden am meisten. Und habe dann festgestellt, dass im Gartenteichbereich, die Produkte mache ich übrigens auch, also es ist kein großer Unterschied zur Aquaristik. Und äh, im Gartenteichbereich haben die Leute immer wieder gefragt, Oh, ich habe so viele Algen, ich habe so ein trübes Wasser, äh, ich kriege das alle nicht im Griff, was soll ich machen? Und das waren 80 Prozent meistens der Kundenanfragen. Und ich habe mich dann positioniert als der Gartenteichritter. Ähm, habe dann dementsprechend ein Buch geschrieben mit den Antworten zu den, zu den häufigsten Fragen ähm, aus meiner Branche. Und ja, bin dadurch Autor geworden, bin mit dem Gartenteich-Retterbuch über einem Funnel sehr erfolgreich geworden, auch Bestseller-Autor und habe da ähm, ja, unheimlich viele Exemplare verkauft und so nachhaltig auch dann ein Teichpflegeset, das ich äh, produziere im nächsten Schritt. Ne? Also selbst da haben, ähm, die, die, die typische Funnel-Technik hat da funktioniert, aber auch nur, weil ich zugehört habe, was meine Kunden möchten. Worauf wollen die eigentlich hinaus? Was ist das größte Problem meiner Kunden? Ja, das
0: ist, schreibe ich gleich mit auf. Also, das heißt, also zuhören ist ein wichtiges Kriterium, damit eine Sache funktioniert im Business. Denn wir müssen mal Folgendes festhalten: Die Folge heißt ja, warum funktioniert mein Unternehmen nicht und wie kann ich es ändern? Mm. Ja, warum? Mm. Also, das, was wir gerade machen, ist es so ein bisschen, wie funktioniert mein Unternehmen? Ne? Mm. Was, ja, waren du, was waren denn, was ja, genau. waren so deine, was waren denn so als
1: Blaupause nimmst? Ja dann kommst du ja in die Richtung, warum dein Unternehmen nicht funktioniert. Also du, wenn du das übereinanderlegst, dann siehst du dann Unterschiede mit deinem Unternehmen. Und ich sage dir auch, warum, lieber Alexander. Denn der Mark hat ja gerade mit Jeep, hat er ja zum Beispiel auch ein, ein, eine gute Idee reingebracht in das Thema. Denn Nischenpositionierung ist ja so wichtig, also kein Bauchladen anzubieten. Der Jeep-Händler hat sich extra auf diese Leute spezialisiert. Bei mir in meinen ganzen Geschäften Grundsätzlich auch. Ich spezialisiere mich nur auf Pflegeprodukte in der Aquaristik. Und es gibt da so viele Sachen, die man noch machen kann. Du kannst noch Futter machen, du kannst Zubehör machen, Filter machen, Filter Watt, äh, Filtermatten machen, Beleuchtung machen und, 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 unzählige Sachen. Mache ich alle nicht. Ich habe mich nur auf Pflegeprodukte spezialisiert. Und das ist wichtig. Das ist auch, warum funktioniert mein Unternehmen nicht? Hast du vielleicht einen Bauchladen? Bist du nicht genug in der Nische drin? Ne? Und irgendwann bist du dann sogar noch auf Hanf gekommen, ne? Hanf, ja, Hanf. <lacht> <lacht> Ja, genau, da werden wir auch wieder Nische und Positionierung, genau. Ähm, kurzer side -Fact, ähm, noch dazu, also Aquarianer sind immer sehr ja, introvertiert, sage ich mal, wenn die das hören werden. Sie äh, Moment, Moment, Ding, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, was hat das jetzt mit reiner Erfolg zu tun, introvertiert? Ich,
1: ja, da, lass mich das verstehen. Ja. Ja, ich bin ja kein Aquarianer. Ich verkaufe ja nur die Produkte. Sagt
0: der Teichretter.
1: <lacht> genau. Also Du glaubst gar nicht, wie viele Leuten ich schon geholfen habe, aber ich selber habe, ja gut, ich habe schon ein Aquarium natürlich in den Firmen, aber ich privat habe keinen. Ne? Wollte damit aber nur sagen, wie ich dann auf die Hanfidee gekommen bin. Ähm, weil ich immer diese Facebook-Gruppen, ich habe ja eigene Facebook-Gruppen auch, und da war der Austausch zwischen, zwischen den Aquarianern immer sehr, sehr, ja, nicht so emotional, sehr sachlich, rational, weil halt 80 Prozent Zielgruppe Männer. Und ich wollte immer so, Frauen, ja, sind ja sehr emotionaler, und habe dann, ich war dann mal in einer Hundegruppe bei Facebook und habe dann gesehen, dass Frauen, irgendeiner hat ein Foto gepostet von ihrem Hund in einer Pfütze und die anderen Frauen darunter, oh toll und wie schön und die posteten dann auch und da war richtig Rambazamba in der Facebook-Gruppe und ich fand das mega. Also positiv Rambazamba, also die haben sich alle ausgetauscht und Bilder
0: von ihren Hunden geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das will ich auch haben. Ne? Ja, aber da, sprich auch, da spricht auch mein Werteempfinden nach. Das sind echte Emotionen, das ist ein Riesenunterschied,
1: wenn man verkauft. Alter, genau. Und ich wollte das dann auch. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn mal für Hunde machen? Und ähm, da ich ja in der Heimtierbranche unterwegs bin, habe ich mir gedacht, okay, ja, Hunde, 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 Hunde. Ja, Hundesnack liegt ja am nahesten. Ne? Aber lieber Alexander, liebe Zuhörer, es gibt ja drei Trilliarden Hundesnacks. Also geht mal irgendwo in den Fressen ab oder in den Zo-Bedarf. Du findest ja, also du wirst ja erschlagen mit Hundesnacks. Ja? Und sich da zu positionieren, ja, das war eine Herausforderung.
0: Also bis ich ja, deinen kannte, ja. war Schmackofatz ja mein Liebster. Schmackofatz, ja, Schmackofatz. <lacht>
1: Ganz seltener Begriff, Schmackofatz. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann den Markt angeguckt, habe den Markt sondiert. So, das ist das Nächste. Ne? Schau dir deinen Markt an, ähm, in, dem, in dem du dich begibst. Was machen die Mitbewerber? Was machen die erfolgreichen Mitbewerber? Ja Und kannst du das auch machen und dann halt nur anders, äh, in, in irgendeiner Form anders machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gesehen, es gibt unheimlich viele hochwertige Hundesnacks und ich wollte auch unbedingt einen hochwertigen Hundesnack erstellen und habe aber gesehen, es gab noch keinen mit Hanfmehl. Und Hanf, CBD etc. ist ja momentan ein sehr, sehr interessantes Thema und auch sehr ähm, ja, in, in aller Munde auch Inner, bei den bei den Hundefreunden. Und dann habe ich mich mit einer kleinen Manufaktur, Hundekeks-Manufaktur, zusammengesetzt und habe zu denen gesagt, können wir nicht einen Snack auch mit einem Anteil Hanfmehl ähm, produzieren, weil Hanfmehl sehr gesund ist für Hunde, also nicht berauschend oder so. Ich rede ja von dem Mehl. Ne? Und ähm, ja, die haben mir dann einen Hundesnack. Man, in der Manufaktur haben die mir einen Hundesnack konfiguriert oder, oder äh, fertiggestellt. Und den habe ich dann ähm, ja an die Hundebesitzerinnen und Besitzer gebracht. Und da werden wir noch mal beim nächsten, beim Storytelling, mein lieber Alexander. Wie kriege ich denn jetzt einen Hundesnack groß mit mit, mit Hanf verkauft? Ja? Also ich würde Na, sagen, man
0: muss einfach hier wieder seine Kunden beobachten und den einfach zuhören.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja, genau. Sind wir beim Kundenbeobachten wieder. Also ich habe die Hundesnack dann testweise verfüttert, und bekam dann unheimlich viele Anrufe dann auch von den Besitzerinnen. Die waren so begeistert von diesem Snack. Und ähm, haben erzählt, dass der Hund, alleine wenn die schon irgendwie drei, vier Snacks nur in der, in der Seitentasche, also von der Jacke steckt oder so. Und der Hund riecht das. Der, der sitzt sich sofort hin, wedelt wie irre mit dem Schwanz und will unbedingt diesen Snack haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, okay, die wedeln alle megamäßig mit dem Schwanz. Das muss sie irgendwie auf die Verpackung kriegen. Dann habe ich äh, recherchiert und habe meinen Marken- und Patentanwalt angerufen. Und dann haben wir den Snack ähm, mit dem Hinweis ähm, mit der einzigartigen Schwanzwedelgarantie. Die Schwanzwedelgarantie haben wir als Marke eingetragen, also als als beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und wir sind der einzige Snack in Europa, der die einzigartige Schwanzwedelgarantie hat. Ja, genau. Und wurden damit natürlich auch wieder mega erfolgreich.
0: Oh, ich habe hier schon wieder so viel mitgeschrieben. Liebe Leute, ich hoffe, ihr macht das auch. Also Storytelling auf die Verpackung und auf jeden Fall eine Marke eintragen lassen. Also das nehme ich hier raus, also absolut großartig ja. und grandios. Auch das kann zum Erfolg führen. Aber eine Sache, die ist äh, mir aufgefallen, die auch ganz, ganz wichtig ist, und zwar durchhalten. An einer gewissen Stelle durchhalten. Und jetzt aber die spannende Frage, wann wird durchhalten zur Farce und man erreicht eher einen Punkt, dass man die Sache, die man gestartet hat, aufgeben sollte.
1: Ich habe einen Hunde, pass auf jetzt. Ich habe vor dem Hundesnack ein bisschen weiter vorher, habe ich ein Balance Vital Chip, habe ich den genannt. Ein energetisch aufgeladener Hundeschip aus Metall, ja, also nicht zum Essen, aus Metall, den klebst du in einen Fressnapf rein, in einem Wassernapf von einem Hund. Und das sollte dann den was das Wasser bio -e -e -gen -e -ne nee, energetisieren. Genau, das ist das richtige Wort. Und da haben wir angefangen, wir haben das komplette Marketing aufgezogen, wir waren auch überzeugt von dem Produkt, aber der Markt hat dann irgendwie nur mit dem Kopf geschüttelt. Wir haben die Dinger verlost, damit wir die los wurden. Wir haben also festgestellt, ähm, du kannst halt nicht alles in der Branche verkaufen und du musst dann irgendwann musst du den Schlussstrich ziehen, wenn du merkst, okay, die Kunden, die wollen diesen Chip nicht, die glauben nicht an dieses Produkt und der Markt ist auch gar nicht dafür da. Und dann kann das sein, dass du schon mal 1.000, 2.000, 3.000 oder 5.000 da verbrannt hast ähm, in, in Marketing und in Produktentwicklung. Aber das ist dann egal. Senkos Fallacy, sagt man ja so schön dazu.
0: Ja, ähm, du hast den Absprung geschafft. Das war jetzt wichtig beim Durchhalten. Absprung schaffen und Fehlschläge äh, als äh, möglichen Event nutzen. Also mit Event Charakter und vielleicht aus dem Fehlschlag noch einen Gewinn rausschlagen. Äh, dadurch, dass man das äh, als Add-on obendrauf schenkt. Ja und, Genau. Äh, dann genau, wird daraus genau. wieder ein Erfolg. Also auch mega zum Thema Durchhalten. Also ja, genau. einer... Gradios. Und danach ist ja
1: dann, ist ja dann der Hundesneck entstanden. Also der Balance Vital Chip wäre wirklich eine komplette Neuheit gewesen, wenn's, oder war eine Neuheit, wenn es denn eingeschlagen wäre, wäre es dann eine richtig große Neuheit gewesen. Aber oh, das Produkt, da habe hab ich dann irgendwann den, die Reißleine gezogen. Da ist auch egal, wie viel Geld du versenkt hast. Du musst aufhören dann
0: und musst, musst einen anderen Weg gehen. Ja? Aber was hat das Ganze jetzt mit Reis zu tun? Reis. Ja, du hast doch die Reisleine gezogen. Der war ah, sowas von flach, also hätte ich zumindest erwartet, dass er sofort Euro schaltest. Ey. Oh Mann, ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Sparschwein wird wieder voller, liebe Leute, so, klasse. Also die Emojis <lacht> funktionieren übrigens, ihr könnt draufklicken und äh, dann auch mal einen zum Besten geben. Ja, ja. ja Flachwitze... <lacht> Entschuldigung,
3: Flachwitze
0: <lacht> flach flach -Witze gehören auf jeden Fall auch manchmal zum Repertoire mit dazu. Okay, genau. Es ist, wie es ist. Rainer, lass uns mal ein bisschen weiterkommen. Also ich habe jetzt hier schon mindestens äh, anderthalb, A A4 Seiten voll. Ich schreibe auch relativ groß, muss ich äh, fairerweise gestehen. Lass uns mal weiterkommen. Was könnte noch dazu dienlich sein, dass ein Unternehmen funktioniert, äh, damit die Leute was mitnehmen? Ja, denn ja. Die, die, die zugeschaltet haben, tja, ich bin mal gespannt zu hören. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit. Mein lieber Alexander. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, oh, Sichtbarkeit okay.
1: ist so wichtig. Und... Ähm, Sichtbarkeit muss nicht immer auch durch ganz, ganz viel Content sein. Sichtbarkeit kann man sich auch wirklich <lacht> erkaufen. Also man sollte schon ähm, ein bisschen Werbebudget aus meiner Sicht an der Seite haben, um das Ganze zu vereinfachen, ja. Oder, ähm, oder also, jede
0: Menge Influencer, die das vielleicht für einen ein Stück weit organisieren. Oder ähm, ein paar Menschen, die auch dabei sind, die ganze Sache zu unterstützen. Das kann ja auch, äh, muss ja nicht Absolut. immer Geld kosten. Ne? Na, also ja. auch, auch hier sind wir beim Thema Ressourcen. Ähm, Ressourcen sind wichtig, Geld ist nicht alles, sondern ich glaube auch ein gutes Netzwerk gehört einfach mit dazu, die die Idee unterstützen und die auch in die Welt tragen. Ja, denn auch unser Format Hashtag Ketchup call ja, das lebt einfach davon, dass wir zehn Experten, dann sind wir normalerweise zwölf, die die gemeinsam diesen Event zwei Wochen lang extrem organisieren und eben schauen wollen, dass die Menschen für eine Stunde hier das nächste Mal am 13.12. Mhm. richtig gut unterhalten werden. Ja, und äh, das äh, kostet theoretisch keinen Cent, aber es kostet sehr, sehr viel Zeit und natürlich auch Vertrauen den Leuten gegenüber, die wir hier auf die Bühne bringen. Ne? Denn, mhm. denn wir möchten natürlich was äh, präsentieren was man so an anderer Stelle vielleicht nicht bekommt und haben natürlich da auch einen entsprechenden Anspruch und arbeiten auch wirklich hart dran, dass das alles an diesem Tag reibungslos mhm. funktioniert. Und da laden wir tatsächlich mit zwölf Leuten alle sehr, sehr fleißig Menschen zu unserem Event ein. Und das funktioniert. Mhm. Sehr schön. Also das, das ist
1: halt ein Mix, ne? ein, 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 ein Sichtbarkeitsmix sozusagen also an, an allen Baustellen, ähm, ein bisschen arbeiten und dann ähm, immer mehr in die Sichtbarkeit kommen. Ne? Das ist der auch der, der wird auch immer schwieriger, ne? Diese,
0: dieser Sichtbarkeitsmix, ne? wenn man mal guckt, wo man heute schon überall unterwegs sein soll. Ne? Wobei auf LinkedIn kann man sich inzwischen ganz schön versteifen und gutes Geschäft machen, ne? Absolut, ja. Und es ist ja auch wichtig,
1: sich auf einen Hauptvertriebskanal ähm, zu, zu fixieren, ja, und da die Kraft reinzustecken. Denn du kannst, also, das ist selten möglich, auf allen Kanälen komplett präsent zu sein und seine Zielgruppe dort ab. So habe ich,
0: hab ich, hab ich dich denn langsam für LinkedIn Zeit. so ein bisschen angefixt, ne? bist, du, bist, du, bist du jetzt auch. Total. Ja, ja absolut. Ja, ich liebe cool. LinkedIn mittlerweile. Echt? Wie konnte das denn passieren? Ja, ja, durch euch hier, durch die Zuhörer und durch dich. Ach, herrlich, ich liebe es, wenn du einen Elfmeter einlochst. Und weißt du, was ich auch liebe? Wenn der liebe Detlef Chorus ne, hier bei uns auf die Bühne kommt, denn er weiß ganz genau, wie man diese Klaviatur hier spielt. So, herzlich willkommen, lieber Detlef. Schön, dass wir uns mal wieder in dem also, Fall hören. Und äh, tut euch selber einen Gefallen, bevor der Detlef hier ähm, einen guten Tag sagt. Klickt euch gegenseitig mal auf die Nase der Icons, die ihr äh, von euren Avataren da unten seht und vernetzt euch fleißig mit den Menschen, denn das hier ist auch eine riesengroße Netzwerkparty. Guten Abend, lieber Detlef. Schön, dich mal wieder zu hören.
4: Einen wunderschönen guten Abend, Alexander, Rainer und Marc auf der Bühne und auch ins Publikum. Cornelia ist ja auch dabei. Ich freue mich sehr, dass ich hier zuhören darf. Ich habe auch sehr viel mitgeschrieben. Ich danke ganz herzlich, Rainer, für... Klaudern aus dem Nähkästchen, also der flüssige Muldensauger mit Schwanzwedelgarantie. Ich habe echt was gelernt heute. Finde ich große Klasse und ich muss sagen, ich habe eine Frage an dich, Rainer. Was war aus deiner Sicht die allergrößte Herausforderung beim Unternehmensbau, die du jemals bewältigen musstest und wie bist du aus dieser Herausforderung herausgekommen? Wie hast du sie bewältigt oder wie hast du die größte Schwierigkeit in deinem Leben überwunden? Vielleicht als Beispiel für die Zuhörer, damit sie wissen, wenn das Unternehmen mal wirklich glänzt und nicht funktioniert, damit sie was mitnehmen können.
1: Ja, also ich, ich kann mich an einer großen Herausforderung erinnern. Ich weiß aber nicht, ob die uns jetzt hier weiterbringt an der Stelle. Aber ich erzähle sie mal eben kurz. Ähm, ich bin, hatte durch Zufall einen größeren Kunden bekommen. Oder nicht durch Zufall, also dadurch, dass sie immer wieder bekannter wurde. Und zwar war das die Firma Aldi, ja? Also Aldi Nord, Aldi Süd. Und bei Aldi Nord und Aldi Süd habe ich einen riesen Auftrag bekommen und konnte aber die Vorfinanzierung konnte ich damals nicht leisten, um die ganzen Rohstoffe erstmal einzukaufen. Und dann habe ich mir Investoren ins Haus geholt. Und äh, den Investoren habe ich jeweils ähm, 25 Prozent meiner Anteile verkauft. Also wir waren damals dann zu viert. Und den Aldi-Auftrag haben wir sehr perfekt abgewickelt, aber untereinander kamen wir dann nachher nicht mehr klar. Und das ist nach, damals dann so weit ähm, Eskaliert in dem Sinne, dass ähm, ich mein eigenes erstes Unternehmen verlassen habe. Also ich habe meine Anteile dann verkauft, bin dann raus und habe, weil ich ja wusste, wie es geht, dann ein neues Unternehmen gegründet. Und das war also in meinem Leben bisher die größte Herausforderung mit Investoren umzugehen oder Geldgebern. Und falls ihr mal in, in die Richtung kommt, dass ihr Investoren oder Geldgeber habt bei euch oder Partner, auch Partner reinzunehmen, zu zweiten Unternehmen zu gründen, das kann nachher so kompliziert und anstrengend werden, weil man seine eigenen Sachen nicht mehr durchbekommt durch oder man muss sich für alles rechtfertigen. Ich würde das nie mehr wieder machen.
0: Also wie ich finde, also echt eine sehr starke Geschichte und auch ein starkes Storytelling. War das das, was du hören wolltest, lieber Detlef? Also ich
4: muss sagen, vielen herzlichen Dank, Rainer. Das kann ich nur unterstreichen. Der Alexander kennt meine Geschichte auch ein bisschen dahinter. Und die Partnerwahl ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen generell, wenn du ein Unternehmen gründest. Das heißt, mhm. auch die Entscheidung, ohne Partner durchs Leben zu gehen, das Unternehmen möglicherweise alleine aufzubauen, ist ja auch eine Entscheidung. Wobei das nicht eine Frage von selbstständig sein muss, glaube ich, sondern auch tatsächlich, von welcher Organisationsform will ich mir denn gönnen und geben?
3: Mhm. Und was ich sehr schön fand,
4: Rainer, ja, das ist schon die Antwort, weil ich denke, du hast eins heute bewiesen oder auch zumindest in der Geschichte wunderbar glaubwürdig erzählt, dass es eben nicht darauf ankommt, dass du Professorenwissen hast, dass du nicht alles selber kannst und mhm. dass du tatsächlich dich auch auf Kräfte verlassen darfst und kannst, die Expertenstatus haben, die du ins Unternehmen einbindest, aber dann trotzdem der der Kopf der Reusen bleibt sozusagen, wenn man schon in der Fischsprache Ja,
1: genau, das ist richtig, ja. Ansonsten, ansonsten, um das ein bisschen handlicher zu machen, würde ich noch sagen, ich habe unheimlich viele Herausforderungen ja gehabt, aber wir waren nie oder ich bin auch nie der Typ, der sagt, da gibt es keine Lösung für, sondern ähm, wie könnte die Lösung aussehen? Ich stelle, meine allererste Frage ist im Kopf immer, wie kriegen wir das gelöst? Nicht, das kriegen wir nie gelöst. So. so eine Einstellung habe ich gar nicht. Ne? Und eine Herausforderung war unter anderem ähm, die, die Corona-Pandemie. Da haben wir ähm, sehr große Herausforderungen gehabt, äh, Rohstoffe oder Flaschen, Lehrmaterial, Kunststoffflaschen, Etiketten etc. zu bekommen, weil unser Geschäft wirklich, wirklich gut lief. Und wir haben uns dann hingesetzt, haben alle abtelefoniert, haben ein Netzwerk genutzt, lieber Alexander, und ähm, wir haben uns immer gefragt, wie kriegen wir das Problem gelöst? Wir haben das nie in Frage gestellt, dass wir ein Problem nicht gelöst bekommen. Ich glaube, positive Einstellung,
0: das, das ist
1: unheimlich wichtig. Also Problemen in Lösung haben.
0: denken, das ist das absolute Stichwort, finde ich großartig. Also genau. ich habe mitgeschrieben aus diesem Learning jetzt hier äh, für mich, also prüfe, wer sich bindet ne, mit möglichen Partnern. Auch ich habe das erlebt bei unterschiedlichen Projekten. Also absolut auf den Punkt gebracht, das ist... Äh, Richtig wichtig, sich auch am richtigen Zeitpunkt, das hast du auch bewiesen, dann zu lösen. Und ja, auch hier gilt das Pareto-Prinzip. Also 80% der Projekte laufen mit den Partnern, die man auswählt, richtig gut. ja Und 20% gehen einfach daneben. Und ich habe diesen Schnitt tatsächlich auch noch nicht erreicht, der 20%. Ich bin ein bisschen drunter. Aber an der einen oder anderen Stelle hat es wirklich schon mal wehgetan. Finanziell und jetzt für mich eigentlich das Wichtigste, sehr häufig stecken halt dort Emotionen drin und wenn die verletzt werden, das ist mhm. einfach unschön. Mhm. Und äh, ich bin immer ein Freund davon, wenn man sich also auch nach einem Streit wieder später in die Augen schauen kann und sagt, wir hatten bis hier eine gute Zeit, ja, aber lass uns das, was war, jetzt äh, hiermit auch besiegeln und vielleicht können wir uns auch zukünftig wieder in die Augen schauen ja, und äh, mit einem Anschlag dann äh, ja. das, was wir bisher aufgebaut haben besiegeln. Also ich finde das absolut großartig. Ja, und in Lösung denken, das ist natürlich ähm, absolut grandios. Und ja, ich hatte erst kürzlich äh, die Möglichkeit, mit Burkhard Küpper ein Podcast Interview zu machen, ja, zum Thema Steuern. nein, danke. Und äh, einer seiner äh, Themen äh, ist eben auch in Lösungen zu denken. Also absolut großartig. Ja. Mhm. Schön, so, gucken wir mal weiter. Wir haben ja schon einiges jetzt besprochen und jetzt wollen wir mal schauen, was steht denn heute noch so ein bisschen auf der Agenda drauf, Rainer. Das ist ja dein Thema gewesen und spannenderweise auch eins der Top-Themen, für die sich die Zuschauer hier entschieden haben bei uns. Ne? Und mhm. ähm, sag mal, was sollten wir heute auf jeden Fall noch in dieser Runde platzieren? Und liebe Zuschauer, nutzt, äh, Zuhörer, nutzt gerne die Möglichkeit, kommt hier auf die Bühne, seid Teil dieses Austausches und äh, ja, lasst uns gerne an euren Gedanken teilhaben. Was müssen wir heute noch einbringen?
1: Also ich würde, würde abschließend noch sagen, ähm, wir haben ja jetzt unheimlich viel ähm, schon, ähm, wir haben schon fast so einen, so einen schon roten Faden äh, darin und ganz zum Schluss würde ich noch sagen, die Skalierungsmöglichkeit, ne, die sollten wir nicht außer Auge lassen ähm, und damit meine ich unter anderem eine E-Mail-Liste auch aufzubauen, ja, den persönlichen Kontakt zum Kunden zu haben und in Kommunikation bleiben auch mit dem Kunden und den mit in Interaktion zu nehmen. Kunden freuen sich immer, wenn sie einem helfen können, wenn sie gefragt werden in der Regel, auf einer vernünftigen Basis, wenn sie schon Kunden sind und gefragt werden und dem Unternehmen dann unterstützen können, auch was neue Produkte angeht. Also immer, wenn ich neue Produkte auf den Markt bringe, dann frage ich meine Kunden auch vorher, ne, findet ihr das gut, findet ihr das nicht gut? Und das sehe ich so unter dem Punkt Skalieren noch auf jeden
0: Fall dabei. Ja, in meiner persönlichen 5B-Strategie geht es natürlich in einem Punkt genau um dieses Thema. Es geht darum, rechtzeitig die richtige Zielgruppe und da auch nicht zu viele zu befragen zu dem eigentlichen Produkt. Und das ist immer wieder das mhm. Gleiche bei äh, Ideen, äh, die du irgendwann zu äh, großen äh, Zielen bringen möchtest. Immer wieder das Gleiche. Das heißt, in den Beobachtungsinterviews, die wir dann mit echten Kunden machen, also wirklich 100% passende Zielgruppe, da brauchst du gar nicht viele Menschen, um 86% der Herausforderungen zu erkennen. Es sind in der Regel nur 5%. Stück. Bei mhm. sechs, ja, da verwässert äh, die Information und macht die Prozentzahlen nicht besser. Ja, und äh, wenn es vier sind, dann erkennst du mit deinem Team im Rahmen der Interviews keine Muster. Also, das ist genau richtig. An dieser Stelle absolut genial. Das gehört dazu. Bevor man äh, anfängt, eine Sache groß zu machen, fragt erstmal die Leute, ob sie ja darauf Lust haben. Und was nützt halt, da kommen wir wieder zurück zum Hundefutter. Das beste Hundefutter, wen der Hund es nicht frisst. Und da gab es ja auch die mhm. eine oder andere Story, wo bereits Millionen versenkt wurden in der Produktion. Und am Ende, ja, das Hundefutter im Napf dem Hund präsentiert wurde und alles schon ausgegeben wurde. Und dann der Hund sagte, nö, heute nicht. Ich will das lieber vom Mitbewerber.
1: Genau. Da hilft dann auch nicht
0: mehr ein ganzer Kerl dank. Naja, komm, den Rest spreche ich jetzt mal nicht aus.
4: Oh, das
1: ist
0: nicht schlecht. Generation Z, sie, Z, die ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Hör mal, die nächste Kandidatin auf unserer Bühne, die darfst du höchstpersönlich begrüßen. Ich freue mich auch total, sie zu sehen. Aber ich glaube, das überlasse ich dir, lieber Rainer. Das ist auch Kandidatin. Meine eine wunderbare liebe Hasti. Ich freue mich
1: sehr, dich hier zu sehen. Bist du aus dem Feiern schon wieder raus? Die liebe Hasti ist nämlich am Samstag 50 geworden. Hallo.
0: Happy Birthday.
3: Dankeschön. Ja, also mittlerweile ist alles aufgeräumt. Es hängen noch Luftballons und es schweben noch ein paar schmetterliche Luftballons die also, durch die Gegend. Aber
1: mich würde eher interessieren, ist der Kuchen schon aufgegessen?
3: Ja, also ein Mist. kleines Stück haben wir noch, aber das meiste ist weggekommen. Okay, okay. Ja, ähm, was also vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe auch fleißig alles mitgeschrieben, aber ich, ich profitiere ja von Herr Erfolg ja persönlich, weil er ja mein, mein Mentor ist und mir schon bei der einen oder anderen Sache schon, schon viel geholfen hat. Ähm, was ich noch dem hinzufügen möchte, ist, ähm, also was ich wichtig finde, ist, äh, man sollte reflektiert sein, man sollte sich bewusst werden, was man selber möchte und was man auch selber kann und das dann auch gegebenenfalls immer wieder ab, ähm, ja gegenchecken. Ne? Passt das denn zu das, was ich auch äh, in meiner Firma äh, versuche umzusetzen? Weil das könnte natürlich auch irgendwie ein Hindernis sein, wenn ich mir jetzt vornehme, ich poste zehnmal am Tag auf fünf verschiedene Plattformen und ich kriege das aber mit mir selbst und, und mit meinem Zeitmanagement gar nicht umsetzbar, mhm. dann ja. funktioniert das halt langfristig auch nicht.
1: Genau. Gerade dieses Hinterherjagen, hinter ähm, Content zu produzieren und rauszubringen und ähm, so, so das Thema Sichtbarkeit anzugehen, das kann schon sehr, sehr belastend sein. Dann macht es nachher auch keinen Spaß mehr. Ganz im Gegenteil, es schlägt um ins Negative. Und dann, dann fängt es schon an. Dass das, also dann komme ich schon wieder ins Thema, warum funktioniert mein Unternehmen nicht? Das ist genau. ganz klar, super, genau. Hast du vollkommen richtig.
3: <lacht> ja und, und also ne, einfach mal gucken, nicht weil alle das machen, äh, einfach mitmachen ist Quatsch. Vielleicht ausprobieren, ob das was für einen ist. Und wenn man wenn es dann halt nicht funktioniert, soll man dann halt das raussuchen, was zu einem selber passt und was man auch bestenfalls auch ähm, einfach und unkompliziert umsetzen kann. Genau. So viel mir, von mir.
0: Ja, großartig. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Ja. Ja, komm, Cornelia, wenn du dabei bist, ja, dann lassen wir dich selbstverständlich hier nochmal ganz kurz auf die Bühne. Cornelia, äh, liebe Zuhörer, ist ja Fan der ersten Stunde und wir sind Fan von Cornelia. Und äh, übrigens, oh, sie hat auch ein tolles Thema. Sie muss auch nächste Woche, nee, nicht nächste Woche, aber nächsten Mal auf jeden Fall einschalten. Denn äh, da kommt ein Thema, das äh, passt absolut zu dem, was sie macht. Denn sie hat hier auch ein Audioformat, das heißt Führungsquatsch. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne, liebe Cornelia. Hallo, Cornelia.
3: Hallo zusammen und ähm, ich habe noch eine Frage an euch beide. Ihr seid jetzt sehr viel auf das Thema das richtige Produkt, das richtige Marketing eingegangen, auch Sichtbarkeit. Ich würde gerne mal an euch die Frage stellen, manchmal liegt ja weder an dem einen noch dem anderen, was ihr gerade erwähnt habt, sondern so an der Kultur, die die Menschen haben im Unternehmen. Also wo das Problem eher innen gelagert ist und weniger an dem, was ich jetzt an den Kunden bringen möchte. Was gebt ihr für Tipps mit, wenn man merkt, das Unternehmen funktioniert nicht, weil die Probleme hausgemacht sind?
0: Ja, mein lieber Alexander, schieß mal los. Ja gut, jetzt muss man natürlich zwei Dinge voneinander trennen. Einmal ist das die Unternehmung, die du neu aufbaust. Und das andere ist vielleicht eine bestehende Unternehmung, in der du drin bist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es Unternehmen gibt und die, die, die eine Kultur haben, die vielleicht nicht zu neuen Produkten und Dienstleistungen passt, die vielleicht in der Vergangenheit gepasst hat, aber vielleicht nicht mehr in der Zukunft für die neue Produktidee, für die Dienstleistung passt. Ja. Und äh, wo es dann eben auch Menschen gibt, die dann vielleicht auch nicht äh, innerhalb der Unternehmung gewachsen sind. Ja. Das heißt also, äh, ich bin ein Typ, der liebt das Leben lange Lernen. Aber was nützt es, wenn ich äh, dann es nicht schaffe, diese, dieses lebenslange Lernen ins Unternehmen zu transportieren? Und äh, Kultur ist dann an einer Stelle verankert im Unternehmen, die die viel, viel tiefer steckt. Die bringen die Menschen, die man die man Stück für Stück einstellt mit. ja Und es geht damit los, welche Regeln es im Unternehmen gibt. Auf der einen Seite. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Regeln. Auch Netflix ist ja dafür bekannt, keine Regeln zu haben. Auch das ist eine Regel, ja, wo Stück für Stück sich dann auch ganz andere Kulturen bilden. Und ich glaube dass man hier ähm, nicht äh, pauschal eine Antwort geben kann, sondern schauen kann, worum geht es ja, und was wollen wir als nächstes tun. Denn hier gibt es eine schöne Anekdote von ähm, IBM tatsächlich. Und zwar gab es mal ein Produkt, das war eine ganz tolle Datenbank, die hieß Lotus Notes. Ne, 1984 hat sich das Licht der Welt erblickt. Und Lotus Notes war der absolute Erfolg von IBM und ich glaube, es gibt auch teilweise heute noch Unternehmen, die auf diese Datenbank schwören, auch wenn die End-of-Release sind, ja, weil die einfach ganze Unternehmungen daran aufgebaut haben, also wirklich verrückt. Aber kommen wir zurück zu, das Jahr, zu dem Jahr 1995, äh 1984, dort gab es Pioniere in diesem Unternehmen und diese Pioniere die brauchte man, um dieses Produkt überhaupt dahin zu bringen, dass es erfolgreich wird. Und dann gab es dann irgendwann einen Testversuch, Jahre später, da hat man ähm, ein, äh, ein neues Projekt, äh, Lotus Notes Erweiterung dann gestartet und äh, suchte hier äh, jetzt Menschen, die nicht Pioniergeist mitbringen, sondern Skalierungsgeist mitbringen. Und da hat man den damaligen Personalern tatsächlich alle 190 Bewerbungen der Pioniere vorgelegt. Keiner. Keiner dieser Pioniere wurde in dem neuen Unternehmen angenommen. Keiner. Ja, und äh, das zeigt eben auch noch mal eindeutig, dass die grundsätzliche Frage erstmal im Raum steht, was haben wir eigentlich vor? Und dann muss ich natürlich schauen, ob das, was wir vorhaben, zu den Menschen im Unternehmen passen. Und das ist natürlich ein Blick, das, das kriegen wir heute, glaube ich, in dieser Fülle nicht beantwortet. Das ist meine Antwort äh, auf deine Frage, liebe Cornelia. Was hast du, lieber Rainer, dazu?
1: Ja, ähm, noch kurz angemerkt, ähm, ist natürlich schwierig, jetzt pauschal darauf zu antworten, weil es ja verschiedenste Probleme im einen Unternehmen geben kann, was die äh, Mitarbeiter angeht. Ich kann ja auch dazu reden, ähm, ich habe bis zu 30 Angestellte in meinem Unternehmen und ähm, kann so bis zu dieser Menge an, an Personal, kann ich was sagen. Alles, was da drüber ist, 100, 200 Leute, wie man die in den Griff bekommt. Also die Erfahrung habe ich und werde ich auch nicht mehr sammeln. Habe ich also noch nicht gesammelt, werde ich auch nicht mehr. Aber bis zu 30 äh, Personen ko kommen auch schon einige Herausforderungen auf einen zu. Und ähm, mir fiel sofort ein, ähm, diejenige Abteilung oder einzelne Personen rausnehmen und sofort zuhören. Also schon, schon bei einem kleinen Problem, nicht erst bei einem großen. Wolfgang Grub sagt immer, wer ein großes Problem hat, ist selbst schuld, weil jedes Pro große Problem war mal klein. Und ähm, ich bin da sehr feinfühlig, was meine Leute angeht und nehme mir die gerne beiseite bei einem Kaffee oder so und höre mir sofort an, ähm, wo, wo hakt es denn? Und in erster Linie reden die noch gar nicht so gerne darüber, aber in der meistens kriege ich es dann raus, weil ich bin ja auch eigentlich ein netter Mensch, glaube ich. Und ähm, mir gelingt das dann schon, äh, in, in die Abteilung auch reinzuhören. Und dann rede ich mit denen und versuche dann auch, eine Gegenüberstellung zu machen. Auch die andere Position, ganz wichtig ist auch, sich in die andere Position reinzusetzen, zuhören und in die andere Position reinzusetzen. Warum denkt der Mensch jetzt so? Lebenserfahrung, ganz, ganz wichtig für mich. Dadurch habe ich meine Personalprobleme größtenteils in den Griff bekommen und habe dann aber trotzdem auch Fehler gemacht, habe Abteilungen, also habe, habe normale Fachkräfte dann zu Abteilungsleitern gemacht, die schon bei mir gearbeitet haben in den Abteilungen und habe die dann zum Abteilungsleiter gemacht und habe dann eine gute Fachkraft verloren und eine schlechte Führungskraft gewonnen. Also die die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das würde ich auch nicht nochmal machen. Und wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht, muss man sich dann halt in beiderseitigen Einvernehmen irgendwie trennen. Ne? Weil unser, unser Motto, und dann schließe ich jetzt das auch ab, unser Motto oder mein Motto ist ganz wichtig bei einer Einstellung, sage ich immer, ähm, der Person, die dann zu mir arbeiten kommt oder bei mir angestellt wird, sage ich immer, morgens mit Bauchschmerzen zum Betrieb zu kommen, ist keine Lösung. Bitte. Ganz, ganz wichtig.
0: Sehr, sehr starke Worte, finde ich absolut großartig und eine tolle Ergänzung zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Also kleine Probleme gleich von Anfang an erkennen und ich würde noch ergänzen, ohne ins Monkey-Business zu verfallen und tatsächlich Lebenserfahrung nicht nur schätzen, sondern auch zuhören und vor allen Dingen nicht dem Glauben verfallen, ja, dass man Führung per Hand auflegen, äh, Führungskraft per Hand auflegen wird, sondern tatsächlich, Führung kann man lernen, liebe Leute. Auch einfache Mitarbeiter, von denen du gerade gesprochen hast, können Führung lernen. Aber das bedarf einiges an Zeit, ja, auch an Vorbereitung. Auch hier gibt es Experten, die dabei unterstützen. Und ich habe äh, jahrelang erfolgreich unterschiedliche Führungsteams aufgebaut und auch betreut. Ja, und kann das einfach nur bestätigen, dass das nicht mal eben von jetzt auf gleich funktioniert. Da braucht genau. man vor allen Dingen eins, viel Geduld und Spucke. Und hier passt wieder das, was wir anfangs gesagt haben, durchhalten. Also ich finde, eine absolut gelungene, runde Sache heute. Und ich glaube, wir haben heute genügend Feuer gegeben, über das man sich jetzt Gedanken gemacht, warum ja, funktioniert mein Unternehmen nicht und vor allen Dingen, wie kann ich es ändern, oder Rainer?
1: Ja, ganz genau. Ich denke, wir haben einige Tipps und Hinweise rausgeben können. Blaupausen vielleicht. Einfach mal drüberlegen und mal gucken, was ist in meinem Unternehmen oder wie, 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 was kann ich noch eventuell anpassen? Äh, kann ich dem Kind einen anderen Namen geben, damit es besser läuft? In der Regel läuft es dann besser. Und ähm, ja, genau. War eine sehr schöne Zusammenfassung von dir, überhaupt zusammen.
0: Ja, jetzt brauchen wir aber nochmal euch, liebes Publikum. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann gibt uns gerne ein Herzchen. Und wenn euch die Folge nicht so zugesagt habt, dann gibt uns gerne einen Lacher. Damit können wir auch leben. Denn Rainer und ich haben uns äh, Folgendes äh, zu Herzen genommen. Denn wir machen die Sendung nur so lange weiter, wie ihr auch Bock auf uns beide hier oben auf der Bühne habt. Punkt. Und äh, wenn das nicht mehr passt und wir erreichen Folge 20 nicht, ja, dann haben wir die Challenge nicht gewonnen. Ja, aber es geht auch nicht immer um eine Challenge, sondern es geht darum, dass wir uns hier über Business-Themen abstimmen, uns unterhalten, uns austauschen und gemeinsam lebenslang lernen. Absolut großartig. Und danke für eure Herzen. Das ist einfach so schön. Ah, da kann ich auch mal ein Herzchen verteilen. Und jetzt, ja, oh. liebe Corinna, kurze Aussicht auf das, was wir beim nächsten Mal vorhaben. Denn auch ihr habt wieder abgestimmt. Und äh, ja, Rainer hat die Agenda sicherlich nicht vor Augen. Denn ich habe mich heute wieder als Schriftführer geoutet. Für folgendes Thema. Instagram-Marketing ist durchgefallen. Fördermittel im Coaching ist durchgefallen. Das hatte jetzt noch nicht so den Anklang. Es war so, vielleicht kommt es noch, aber zumindest nicht für die nächste Folge. Beim nächsten Mal hört ihr Networking für Unternehmer. Mythen und Wahrheiten über effektives Netzwerken. Ja, und das glaube ich, passt ja auch hervorragend zu Cornelia und dem Thema Führungsquatsch. Also, bleibt ja, uns wohlgesonnen und treu. Und ja, ich glaube, wir können uns auf eine nächste Sendung freuen. Ich glaube, circa in drei Wochen bin es wieder heißt, Business mit Biss. Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Folge Nummer sieben. Und tja, was sollen wir sagen? Jeder, der es heute nicht geschafft hat, der kann sich dann auf die Aufnahme freuen. Auf welchen Kanälen war das nochmal, äh, lieber Rainer? Bei Apple Podcasts, bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Großartig, ich danke dir herzlich und ich freue mich, wenn wir uns gleich im Zoom wiedersehen. Danke euch herzlich, euch allen einen richtig schönen Abend. Toll, dass ihr zugeschaltet danke. habt und bis ganz bald. Liebe Grüße von Alexander und Rainer. Rainer. Ciao, ihr Lieben. Danke, ihr war Klasse. Tschüss. Das war eine weitere Folge Business mit Bis. Rainer und Alexander auf Erfolgskurs. Wenn du noch nicht live dabei warst, dann schau einmal bei LinkedIn vorbei jeden Montag 17.30 Uhr und sei dabei, wenn wir deine Fragen live im Q&A beantworten. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Liebe Grüße, Rainer und Alexander.